0: Привет! На связи Влада Витязева и подкаст о поэзии и всем, что с ней связано. Ямп, Харей, Птеродактиль. Позади уже два сезона и первый выпуск третьего. При всем при этом о некоторых темах, заявленных в трейлере, не поговорили. Что ж, буду исправляться. Итак, сегодня на повестке дня прикладной и актуальный для многих вопрос. Как решиться поделиться своим творчеством? Так что подписывайтесь на подкаст, и если знаете того, кому этот подкаст может быть полезен и интересен, рекомендуйте. В первом сезоне мы уже достаточно подробно рассмотрели, как быть с критикой. А ведь зачастую авторы не делятся своим творчеством как раз из-за страха получить травмирующую обратную связь. Ну так что, расходимся? А нет, сегодня я буду разбираться в более фундаментальных вопросах для кого пишут поэты и, соответственно, кто же адресат стихотворных строк. А также расскажу о возможностях представления своего творчества широкой аудитории и поделюсь личным опытом. И начну с небольшой практики поэтической наслушанности. Да-да, в поэзии она также важна, как, например, в музыке. Сейчас я прочту два стихотворения в порядке написания и попрошу вас прислушаться к внутреннему отклику на них. Чем они привлекают внимание или отталкивают? Возможно, вам даже удастся однозначно выбрать фаворита. Делитесь соображениями в комментариях, а я начну. Итак, первое стихотворение Евгения Боротынского «Мой дар убок, написанное в 1828 году. Мой дар убог, и голос мой негромок, Но я живу, и на земле моей кому-нибудь любезно бытие. Его найдет далекий мой потомок в моих стихах. Как знать, душа моя окажется с душой его в сношении, И как нашел я друга в поколении, читателя найду в потомстве я. И второе стихотворение Константина Бальмонта «Я не знаю мудрости», написанное в 1902 году. Я не знаю мудрости, годной для других, Только мимолетности я влагаю в стих. В каждой мимолетности вижу я миры, полной изменчивой радужной игры. Не кляните, мудрые, что вам до меня? Я ведь только облачко, полная огня. Я ведь только облачко, видите, плыву. И зову мечтателей. Вас я не зову. Взгляд на творчество всегда субъективен, особенно на чужое. Поэтому поделюсь своим восприятием. Лично для меня первое стихотворение более глубокое и написанное как бы на вырост, то есть для потомков, а второе – более воздушное и кажущееся легкомысленным, при этом содержащее в себе важную мысль об отстраивании от так называемых «немечтателей». Ограничиваться только своей точкой зрения недальновидно, поэтому приведу высказывание литературных критиков. Русский литературный критик и публицист Виссарион Беринский писал так. Читая стихи Боротынского, забываешь о поэте, и тем более видишь перед собой человека, с которым можешь не соглашаться, но которому не можешь отказать в своей симпатии, потому что этот человек, сильно чувствуя, много думал. Мыслящий человек всегда перечтет с удовольствием стихотворение Боротынского, потому что всегда найдет в них человека, предмет, вечно интересный для человека». А в критике о творчестве Бальмонта, русского поэта Серебряного века и литературного критика Александра Блока, есть такие строки. «Обратить мир в песню, таких изысканно нежных и вместе пестрых тонов, как у Бальмонта, значит полюбить явления помимо их идей. В своих книгах Бальмонт замкнут в себе, и в них ключ к сердцу его поэзии, сердцу прежде всего, как источнику любви». Мне очень интересно узнать, как вам, читателям и слушателям, откликнулись прочитанные стихи. А пока перейду к определению адресантов, изначально задуманных авторами. Для этого обращусь к эссе русского поэта, критика и литературоведа Осипа Мандельштама «О собеседнике», которую мореплаватель в критическую минуту бросает в воды океана. «В бросании мореходом бутылки в волны» И в посылке стихотворения Боротынского есть два одинаковых, отчетливо выраженных момента. Письмо, равно и стихотворение, никому, в частности, определенно не адресованы. Тем не менее, оба имеют адресата. Письмо того, кто случайно заметил бутылку в песке, стихотворение читателя в потомстве». Хотел бы я знать, кто из тех, кому попадутся на глаза названные строки Боротынского, не вздрогнет радостной и жуткой дрожью, какая бывает, когда неожиданно окликнут по имени. А вот второе стихотворение благодарного читателя в лице автора С не обрело. Первая строка убивает все стихотворение. Поэт сразу определенно заявляет, что мы ему неинтересны. Я не знаю мудрости, годной для других. Неожиданно для него мы платим ему той же монетой. Если мы тебе не интересны и ты нам не интересен. Какое мне дело до какого-то облачка? Их много плавает. Настоящие облака, по крайней мере, не издеваются над людьми. Отказ от собеседника красной чертой проходит через поэзию, которую я условно называю «бальмонтовской». Заметьте, как любит Бальмонт ошеломлять прямыми и резкими обращениями на «ты» в манере дурного гипнотизера – Бальмонта никогда не находит адресата, проносясь мимо, как стрела, сорвавшаяся со слишком тугой тетивы. Итак, что же с вашим восприятием? Вам запросто могло больше понравиться стихотворение «Мой дар у Бог». Действительно, творчество Боротынского было по достоинству оценено многими поэтами. Например, Иосиф Бродский указывал на Евгения Боротынского как на безусловного классика – Причислил себя к школе Боротынского, а также упомянул его в своей Нобелевской лекции в следующем предложении. Великий Боротынский, говоря о своей музе, охарактеризовал ее как обладающую лица необщим выражением. При всем при этом, если для вас более близким оказалось стихотворение «Я не знаю мудрости», вы тоже не одиноки. Многие симпатизируют его легкости и музыкальности и воспринимают себя его адресатами, понимая, что оно обращено не к читателю-потребителю, а читателю-творцу, соавтору, мечтателю, который сможет продолжить то, что не досказал автор. И раз уж я упомянула музыкальность, то справедливости ради нужно сказать, что оба рассмотренных стихотворения были положены на музыку. Мой дар одним из крупнейших симфонистов первой половины XX века, лауреатом пяти сталинских премий Николаем Мисковским, Романс вошел в первый опус – «Размышления», созданный для голоса с фортепиано, тяготевшим к так называемой «чистой музыке» композитором в 1907 году. А «Я не знаю мудрости» советским и словацким композиторам Евгением Иршае в рамках вокального цикла «На стихи русских поэтов настанет день». Так для кого же все-таки пишут поэты? Для современников или потомков? Для читателей-потребителей или читателей-мечтателей? Наверное, у каждого свой ответ на этот вопрос, поскольку и цели у стихов бывают разные. На мой взгляд, обдумывание ответа на вопрос «Кто является адресатом стихотворения?» можно сравнить с анализом целевой аудитории и формированием образа идеального потребителя, которые в случае бизнесового подхода логично должны идти после формулирования миссии компании. Конечно. Каждый сам определяет адресата своих стихов. И все-таки приведу здесь лаконичную фразу из упомянутого эссе Осипа Мандельштама, которая, на мой взгляд, многое расставляет по местам. Обращение к конкретному собеседнику обескрыливает стих, лишает его воздуха, полета. Но если у вас, как и у меня, стихи рождаются, например, вдали от родных и близких и по факту оказываются адресованными конкретным людям – Не спешите расстраиваться из-за того, что делаете что-то не так. Дело в том, что вдали от любимых людей мы начинаем скучать и испытывать сильные эмоции и чувства, которые и становятся топливом для творчества. Именно в разлуке появляется сильное желание рассказать то, для чего не было времени, когда были рядом, поделиться важными мыслями и идеями. И вообще, напомнить о себе, о чем-то общем и трогательном. В качестве варианта осмысления того, для какого читателя творят поэты, приведу фрагмент из стихотворения русского советского поэта члена Союза председателя земного шара Николая Осеева, «Большой читатель». «Все, чем я дышу, все, что я пишу, кстати или не кстати, волосы теребя, все это о тебе, все это для тебя, друг мой, большой читатель». Ближе, меж нас, меж двух, Больше не встанет друг, И ни родни, ни брата, Волосы теребя, Нечего мне от тебя Не укрывать, ни прятать. Прислушайся ж ко всему, Голосу моему, Не к вылущенной цитате, К опыту моей седины, Пыл свой присоедини, Друг мой, большой читатель. В завершении разговора об адресатах стихотворений Приведу обобщающий вывод, который сделал Осип Мандельштам в финале своего эссе. Итак, если отдельные стихотворения в форме посланий или посвящений и могут обращаться к конкретным лицам, поэзия как целое всегда направляется к более или менее далекому, неизвестному адресату, в существовании которого поэт не может сомневаться, не усомнившись в себе. Только реальность может вызвать к жизни другую реальность. Теперь давайте поговорим о представлении своего творчества широкой аудитории. Прежде всего, аудиторией начинающего поэта становится его близкий круг – родные и друзья. Затем, после обретения уверенности в себе и своем творчестве, происходит движение за пределы круга знакомых. В этом месте поэт, как богатырь, стоит на распутье. Подать свои стихотворения в журналы или на рецензию. Отправить на конкурс или соискание литературной премии. Завести свой канал и устраивать собственные творческие вечера. Остановлюсь на этих вариантах поподробнее. Итак, первый вариант – подать свои стихотворения в журналы или на рецензию. Обычно выбирают уже достаточно уверенно чувствующие себя авторы, поскольку рецензент совсем не обязан хвалить присланные произведения. Редактор журнала – получает такое количество стихов, что может не то что ответить не очень учтиво, а вообще не отреагировать на присланные материалы. С точки зрения поэта все ясно. Необходимо выбрать подходящий журнал, с которым совпадают ценности, найти на просторах интернета контакты и сбросить свои работы. В рамках литературной редакции зачастую можно найти рецензента – Конечно, удобнее, когда есть знакомые редакторы, но даже если нет, это абсолютно не повод опускать руки. Например, литературный лайфстайл журнал «Иначе» объявил открытый open кол в котором может поучаствовать любой желающий. И таких предложений на сайтах, телеграм-каналах и страничках литературных журналов в соцсетях достаточно. А вот на обратной стороне процесса подачи стихов в литературной редакции я остановлюсь подробнее. В частности, на примере русского советского поэта, переводчика и педагога Евгения Винокурова, который с 1971 по 1987 год был заведующим отделом поэзии журнала «Новый мир», а в 1974 году под его редакцией вышла антология «Русская поэзия XIX века». Но сейчас меня больше интересует его опыт середины 50-х годов, когда он вместе со Степаном Щепачевым возглавлял поэтический отдел журнала «Октябрь». Именно его октябрьский опыт лег в основу верлибра заведующей поэзией», который впоследствии разошелся на цитаты. В этом стихотворении 36-летний Винокуров, ветеран войны, выпускник института, автор «Сережки с малой бронной», описывать ситуацию, характерную для рубежа 50-х-60-х. Осмелевшие после смерти Сталина и 20-го съезда советские люди желали высказаться, пока есть такая возможность. И сам автор оказался среди таких желающих. Итак, заведующий поэзией. Я заведовал поэзией. Позиция зава – позиция страдательная. В ней есть что-то женственное. Тебе льстят, тебя обхаживают, на тебя кричат. С часа до пяти ежедневно я сидел за столом и делал себе врагов. Это было нечто вроде кустарной мастерской. Враги возрастали в геометрической прогрессии. А клад, из-за которого я пошел заведовать, уходил на угощение обиженных мною друзей. На улице я ловил на себе злобные взгляды. Это продолжалось до тех пор, пока меня вдруг не осенила одна простая истина. Авторы не хотят печататься, они а хотят, чтобы их похвалили. Возврат рукописи – болезненная операция». Я стал делать ее под наркозом. От меня уходили теперь, прижав к груди отвергнутую рукопись с сияющим лицом, со слезами благодарности на глазах. Но и принятая рукопись должна пройти редколлегию. Замечания членов редколлегии похожи на артиллерийские снаряды. Ни одно не попадает туда, куда упало другое. Иногда рукопись была похожа на мишень, по которой стреляла рота. Авторы шли. Юнец, пишет Лесенкой. Старый поэт. Одышка, сел, миссистая рука с перстнем лежит на толстой палке. Парень, ростом под потолок, со стройки, комбинезон в краске и в звездке, положил кепку, она приклеилась к столу, уходя, едва отодрал. Тучная дама, у детей коклюш, черствый муж, не понимает, пишу урывками. Надо ту в магазин, то приготовить, все сама, сама, без домработницы. Человек, в черных, как смоль, глазах лихорадочный блеск, Заявление. Прошу назначить меня писателем Советского Союза. Сумасшедший. Пруд. Все пишут стихи. Пишет весь мир. Я разочаровался в людях. Я стал подозревать каждого. Что делает директор Треста, когда он один запирается в своем кабинете? Милиционер у посольства. Авторы шли. Тонны и тонны стихов. Слова, слипшиеся, как леденцы в кулаке. В них... Слабенький яд, но в больших количествах опасно. Я отравился. Я был, как перенасыщенный раствор. Еще чуть-чуть, и начнется кристаллизация. Поэзия станет выпадать во мне ромбами или октаэдрами. Я бы возненавидел поэзию. люто, На всю жизнь. Но вдруг попадалась строка. Написанная в 1961 году и опубликованное в 1962 стихотворение о писательском буме попало в точку. Его настроение было понятно читателям. Вадим Перельмутер, поэт, историк литературы, писал, что стихотворение сразу, резко обратило на себя внимание читателей стиха и запомнилось, разошлось на цитаты. «Все пишут стихи, пишет весь мир». Лет десять спустя на поэтическом вечере в Дубне Приятель-физик, наслушавшись выступающих, хмыкнул. «Поэзия станет выпадать во мне ромбами или октайдрами». Знакомый стихотворец, отдавший стихи в журнал, жаловался. «Замечания членов редколлегии похожи на артиллерийские снаряды. Ни одно не попадает туда, куда упало другое». И так далее. И всякий раз удивляло, что строчки, лишенные, так сказать, запоминательных свойств стиха, вроде рифмы и регулярного ритма, всплывали в памяти к месту сами собой и цитировались как правило весьма точно. В рамках рассматриваемой нами темы приведу и цитату, которая зацепила меня. Авторы не хотят печататься, они хотят, чтобы их похвалили. Собственно, по-моему, это очень четкий ответ на вопрос, зачем придавать свои стихи глазке, а мы? Плавно переходим ко второму варианту – подавать свои работы на конкурсы и соискание соответствующих премий. Объявления о конкурсах и премиях, так же как и приглашение авторов поделиться своим творчеством с литературными журналами, можно найти в интернете по ключевым словам. Обычно это делается из соображений получить подтверждение компетентным сообществом высокого качества своих стихотворений. Например, «Прошлой весной я решила подать свои работы на поэтические конкурсы», Правда, решилась я на этот шаг несколько позже, чем следовало. Все потому, что для многих поэтических конкурсов и премий сроки приема работ заканчиваются в феврале-марте. Соответственно, я успела подать на конкурс поэз Серебряные мосты, который проводился авторским содружеством, и премии Лицей. В итоге я была признана победителем конкурса. Моя стихотворение было опубликовано в книге «Жасминовое поле», и теперь у меня есть возможность бесплатно печатать свои работы в журналах «Час культуры», «Ёрж» и других изданиях авторского сотрудства. А вот в соискании премии я не преуспела. Но, как говорится, отрицательный результат – тоже результат. И здесь не нужно расстраиваться, а важно понять, что следует подправить, чтобы все-таки получить желаемый результат. В своем случае могу сказать, что именно этот момент послужил стимулом к более детальному изучению верлибра, поскольку прежде я в основном соблюдала правила села ботанического стихосложения. Конечно, участие в конкурсах не для каждого важно. Многим достаточно получать обратную связь от руководителей олитобъединения или литературных мастерских. Таких возможностей в настоящее время также хватает. Достаточно определиться с запросом. Главное – быть уверенным в необходимости писать стихи. Приведу здесь цитату русского писателя, педагога, философа Александра Герцена, которая, на мой взгляд, мотивирует оттачивать свое мастерство. «Досадно, что я не пишу стихов. Речи необходим ритм, так, как он необходим морю. Стихами легко рассказывается именно то, чего не уловишь прозой. Едва очерченная и замеченная форма, чуть слышный звук, не совсем пробужденное чувство, еще не мысль. В прозе просто совестно повторять этот лепет сердца и шепот фантазии. Итак, нам осталось рассмотреть третий вариант – завести свой канал и устраивать собственные творческие вечера. Здесь я проведу аналогию с музыкантами, которые в основном зарабатывают на концертах, а не доходах от стриминговых платформ. Так и поэтому важно быть услышанными аудиторией. И авторский творческий вечер – наиболее комфортное решение. При этом и здесь вариантов форматов есть несколько. Это может быть концерт в дружественном доме культуры или кафе, квартирник дома или в уютном баре. Все зависит от умения договариваться и фантазии. Лично мне одинаково дорог опыт выступления и в кафе, и в зале с 50 -50 зрителями. Но сейчас я тяготею к формату уютного вечера в дружеской атмосфере. Повторюсь, каждому свое, так что любой вариант имеет право на существование. Главное – его реализовать. Теперь перейду к каналу поэта. И здесь я имею в виду и каналы в Телеграме, Ютубе, и просто странички в соцсетях. Дело в том, что это те площадки, на которых автору проще всего делиться своим творчеством. Разместить свое стихотворение в канале или на своей страничке занимает совсем немного времени, а отклик может оказаться многотысячным. Более того, поддерживающие комментарии придают дополнительный смысл творческому процессу и самой популяризации вашего творчества. Так что дерзайте. И дело не столько в количестве подписчиков, сколько в их качестве. Именно так шаг за шагом можно выстроить поддерживающее сообщество единомышленников, с которыми не страшно делиться своими стихами. Так что спасибо всем, кто подписан на мой телеграм-канал и сообщество во ВКонтакте за вашу поддержку. А если вы еще не подписаны, самое время это исправить. Ссылки, как обычно, оставлю в описании. В завершении выпуска прочту стихотворение Иосифа Бродского другу-стихотворцу, которая, на мой взгляд, тонко настраивает на творческий лад. Нет. Не посетует муза, если напев заурядный, Звук, безразличный для вкуса, слиры сорвется нарядной. Милая грусти не выдаст, Путая спину и перед, Песню, как платье на вырост, К слуху пространство примерит. Правда ведь, как не вертеться, Искренность, сдержанность, мука, Нечто, рожденное в сердце, Громче сердечного стука. С этим залогом успеха ветер, и тот не поспорит. Дальние горы и эхо каждое слово повторят. Вот и певец возвышает голос на час, на мгновенье, Криком своим заглушает собственный ужас забвенья. Выдохи чаще, чем вдохи, ибо вдыхает, по сути, Больше, чем воздух эпохи. Нечто что бродит в сосуде. Здесь в ремесле стихотворства, как в состязании на дальность бега, бушует притворство, так как велит натуральность, то, от чего уж не деться, взгляды подобные сверлом радовать правдой, что сердце в страхе живет перед горлом. Итак, сегодня мы обсудили разные аспекты того, как и с кем авторы делятся своим творчеством. Оставляйте комментарии и оценки, ставьте лайки и рекомендуйте тем, кому этот подкаст будет полезен и интересен. Следующий выпуск ровно через две недели, 9 февраля. До встречи в эфире!